0: Du lytter til P1. Det var øh, ren æskapisme og eventyrløst. <laughs> Totalt væk fra min virkelighed. Og jeg var heller
1: ikke vant til at komme så meget ud i verden. Nu skal du høre en historie om en ung kvinde, der hedder Linda. En ganske almindelig dansk kvinde, som drager ud i den store hvide verden og bliver suget ned i noget, der mest af alt minder om et drama fra koldkrigstiden.
0: Og det var første gang, jeg hørte om Mafiaen. Så, så, så brød helvede løs.
1: Vi skal 30 år tilbage i tiden. Linda er 25 år.
0: På det tidspunkt i 80'erne, der, øh, det må jo have været 86-87, der havde jeg bare sådan en liv.
1: I et par år har hun levet af at synge sammen med en gammel visesanger. Ham har var stoppet
0: med, fordi jeg blev sur på ham. Han var alkoholiker. Og, ja. og så havde jeg ikke noget arbejde, og så arbejdede jeg inde i Tivoli. Og solgte havfru på sten og små tivoli og regnfrakker. arbejde. Hver dag
1: møder Linda ind i Tivoli og laver det samme, som hun lavede i går. Og hun keder sig. Men i dag kommer en kollega med en lidt uortodoks løsning på det problem. Linda kan komme til at arbejde i Ægypten som showgirl på et luksushotel.
0: Og så for sjov, eller lidt for alvor i hvert fald, men mest for sjov, så siger jeg, hvis du kan skaffe mig en kontrakt som sangerinde, så vil jeg gerne.
1: Og det kunne hun godt. Et par dage senere sidder Linda via en skrattende international telefonforbindelse til Ægypten og forhandler med den ægyptiske showagent, Madame Violetta. Agenten vil høre, hvad den danske sangerinde kan.
0: Nå, kan du synge det, og kan du synge det, og kan du synge det? Og jeg sad bare og sagde, ja, ja, det kan jeg godt. Og det vidste jeg jo ikke, om jeg kunne, for det havde jeg aldrig prøvet. Jeg var jo vise sanger, og så tog jeg simpelthen bare chancen der og tænkte, nå, så kan jeg få den her oplevelse. Hvad fanden har jeg ellers i mit liv?
1: Linda for travlt. Hun løber ned og anskaffer sig alle de kassettebånd, hun kan finde med Whitney Houston, Cindy Lauper, Janet Jackson og Madonna. Musik hun aldrig har dyrket før, men som hun nu, altså skal synge. Hun pakker sit pæneste tøj, og så tager hun afsted.
0: 14 dage efter, jeg har talt med, med min kollega i Tivoli om den her tur, sidder jeg i flyet til Cairo og ankommer sent om aftenen helt øh, blæst i hovedet. tager en taxa til det hotel, jeg ved, jeg skal arbejde på, og bliver indlogeret der.
1: Okay, og det var så forhistorien. Jeg hedder Lucas Francis, og Linda er faktisk min mor. Det er super alvorligt
0: det her. Åh, Kan vi ikke lige holde en pause? Jeg skal lige ind.
1: Nu vil jeg have alle detaljerne om den rejse, der ændrede min mors liv for altid. Det kan måske lyde som en sang fra de varme lande, men jeg lover dig. Hvert et ord er sandt.
0: husk, at jeg havde det, som om jeg var med i en film. Altså, jeg, jeg trådte ind på det der hotel, og så tænkte jeg, okay, om lidt så kommer Cary Grant, eller øh, et eller andet øh, sort-hvid skuespiller gå ud og åbne døren for mig, eller sådan noget. Det var, det, det var sådan en stemning, der var. Det var et fint hotel. Der er stort og smukt og flot. Det er jo messing og tæpper og store, fede lænestole og sådan noget. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at fortælle om, da jeg åbnede min kuffert dernede. Madame Violetta, hun kom op på mit hotelværelse dagen efter, jeg var kommet, tror jeg. Og så siger hun, nå må jeg se, hvad du har med af og kostymer. Og, og jeg var sådan, mm, ja, men ligefrem, kostymer er det jo ikke, men det her det plejer jeg på, når jeg optræder. Det var så hendes første over for mig. Der opdagede jeg, hvem hun var, fordi det kunne jeg simpelthen ikke. Og så øhm, flippede hun også ud over, at jeg ikke havde nogen kunstige øjenvipper med. Fordi alle skulle da have kunstige øjenvæpper på. Og så trak hun mig ellers med ned i uh, Samalek-kvarteret, uh, som var de fineste butikker. Ind i skobutikker, købe høje sølvsko, høje guldsko og nogle sorte nogle også. Og jeg kunne godt stå og sige, at jeg kan godt lide den her. Og så var hun bare sådan, nej.
1: Den formiddag brænder den gamle Linda op under den gule ørkensol. Borte er visesangerinde fra Amager, og for asken stiger The Danish Singer, sangfuglen fra Nord. Det er en ægte 80'er-farmfartal, der med opsat hår og med op i pangfarver møder sit nye band på hotellets natklub.
0: Der var fire ægyptiske musikere som så mig, så jeg havde lige en uge, måske 10 dage, hvor vi kunne øve alle de der sange, jeg skulle synge. Og så, havde vi, så gik vi i gang. Vi spillede på hotellets natklub, som, øh, som lå helt på øverste etage. Var sådan var ligesom sådan en lille ekstra etage ovenpå øh, oven på taget af det her Hilton Hotel. Og det hed øh, La Velvedere Night Club. Men det er ikke sådan en kæmpe stor klub, det er det ikke. Små boer, en øh, forholdsvis lille scene, men altså, vi kan godt stå og bevæge sig og sådan noget. Og kun de allerligeste Ægypter kom der, og så turister selvfølgelig. Og de der rige Ægypter, de kom jo ind, altså det var jo, det var jo ikke koldt, men de kom jo ind med pelse og alt muligt, og fik tjeneren til at tage pelsen af ind ved bordet, inden de satte sig ned, så vi lige sådan alle sammen skulle se, hvor rige de var. Og så sad de der med alle deres smykker og spiste de her grillede rejer og, og hvad fanden der ellers blev serveret. Så spillede vi først noget soft music, Girl from Ibanima, Lady in Red, bla bla, de der. Ballader. og så øh, efter os, så kom der sådan et typisk egyptisk big band, som ikke er sådan et big band, vi kender. Nej, det her, det var sådan nogle tabla og violiner, og så en egyptisk øh, mavedanser, hende, der hed Zouye Zaki, som var over 60 år gammel og var der. vildt fantastisk. Sådan en ret tyk en med sådan noget paillette, der altså, sådan var smøser om kroppen, så hun lignede sådan en fisk, når store danser, så hun lignede sådan en fisk Det var virkelig flot. Og efter hende, så var det, at jeg skulle ned igen øh, med sådan en showgirl-orkester. Øh, Darmentanskapelle. Øh, tyske piger, der alle sammen blev affarvet, fordi der stod i kontrakten, at det var blonde piger. Så dem, der ikke var lysblonde i forvejen, de blev det. Der var jeg så også med. Så jeg havde sådan en dobbelt øh, rolle. Altså, første orkester havde jeg elegant kjole og sådan noget. Næste orkester, det tyske der, der lignede vi jo simpelthen nogen, der var ude på ballade.
1: Linda falder hurtigt til på hotellet. Og det er især på grund af samarbejdet med den 10 år ældre bandleder, Monia.
0: I bandet, der spillede han keyboard og violin.
1: Og han viste mig rundt i byen, og vi havde det sjovt. Gennem musikken kommer Linda og Monia tættere på hinanden. Linda lærer arabiske sange, Munir lærer dansk.
0: Og jeg havde sådan en kassettebånd med med lige Sørensen sang. så jeg fik lært ham øh, den der øh, så sig mig, hvor jeg skal lede, sig mig, hvor langt jeg skal gå. Så sang han så anden stemme til den, og så øh, så sang jeg til gengæld øh, også en egyptisk sang, som hedder El Erligt talt, der er mange, mange, mange smukke mænd i Ægypten. Han var ikke en af dem. Men hold kæft, hvor var han sjov. Altså, jeg tror, jeg døde af grin fra den første sætning, vi sagde
1: til hinanden. Han var virkelig, virkelig sjov. Monir er en del af den Ægyptiske kulturelite. Som kapelmester fra som symfoniorkester er han faktisk en del af byens absolute top. Og det gør ham til en slags kendis i byen. Han inviterer ham til koncerter, forestillinger, inviterer ham ud at spise på fine restauranter. Og jeg var blæst
0: bagover. Det, jeg var bare solgt til Stangler Chris. Og så... Ja, øhm yeah. det skete der jo en hel masse. Øhm Nej, det havde jeg sådan set ikke lyst til at fortælle.
1: <laughs> nu begynder det måske at blive en lidt underlig historie for en søn at fortælle om sin mor. Min mor var ganske enkelt lækker. Hun var en langbenet blondine med blå øjne og et tandpasta En skandinavisk skønhed med en gudsbenådet stemme. Og selvom Monia er mere sjov end smuk, synes de begge to, at de passer godt sammen.
0: Det er jo fandme ikke hverdag, dag, man møder nogen, som man sådan falder fuldstændig i hak med og bare tænker, han er da fantastisk, eller hun er da fantastisk.
1: Og de bliver kærester.
0: Hans bror og hans venner sagde, at jeg var en engel, der var kommet, og, og ligesom havde forandret ham, fordi han plejede at være sådan lidt øh, deprimeret, gnaven type. Og efter jeg var flået ind der på øh, på Egyptæres vinger, så, øh, så var han bare blevet så glad og så nem at være sammen med. Så de var sikre på, at jeg var en enge. Så, så altså, det overbeviste mig også om, at vi var bare skabt for hinanden. Altså det hele er faktisk godt indtil... Hans kone, Irina, vender tilbage.
1: Ja. Der er en lille detalje her. Noget vigtigt for historien. Da Linda og Monia møder hinanden, er Monia allerede gift med Irina fra Ukraine.
0: Irina og Monia de mødte hinanden på øh, Musikkonservatoriet i Moskva. Hun... Var en meget, meget dygtig pianist, sådan som jeg har fået det fortalt i hvert fald.
1: Irina har ofret meget for Monir. Hun har forladt sit hjemland og sin familie, droppet drømmen om en karriere som koncertpianist. Ja, hun er endda konverteret til islam, bare for at være sammen med ham. Alt det ved min mor faktisk godt. Det har Monir fortalt hende fra starten. Men han siger også, at de er ved at blive skilt, og derfor har Irina været hjemme hos sin familie i Ukraine i månedsvis. Han
0: sagde jo, at de ikke havde noget sammenliv. At de var jo ved at blive skilt. Altså, de var jo ikke sammen. Inde i mit hoved var det, jo, var det jo lige meget med mig i forhold til hende. Og så sagde han, så er der jo ikke noget i vejen for, at du kan blive kærester med mig.
1: Men en dag er Irina lige pludselig ikke længere i Ukraine. Hun er tilbage i Cairo. Og hendes ankomst i byen vender op og ned på tingene.
0: Første gang, jeg mødte hende, der vidste hun ikke noget om, at vi havde en affære. Hun var sød og, og virkelig smuk. Sådan grønne øjne og sådan virkelig bare sådan, jeg tænkte, wow, hvorfor vil en fra hende?
1: Irina flytter tilbage ind i hendes og Monias fælles lejlighed, hvor Linda ellers har boet i flere uger. Skilsmissen er ikke blevet til noget endnu.
0: Indtil den dag havde jeg jo ikke følt, at jeg var hans elskerinde eller sådan the other woman. Men efter hun kom tilbage, så fik jeg da i hvert fald at mærke, hvordan det er at have et forhold til en gift mand. Det blev bare skidesvært der.
1: De bliver nødt til at finde nye steder at tage hen i Kairo, Steder, hvor de ved, at Irina ikke kommer.
0: Så en gang imellem, når vi var fri, så tog vi jo hen et sted, hvor vi kunne sidde og holde i hånd og snakke og... Og være lidt kærligt, Men sjovt nok, når han så kom hjem, sådan, øh, ud på de små timer om morgenen, så vidste hun, at han havde været sammen med mig. Og du har været der og der med den danske sangerinde. Og, og ingen kunne forstå det, men det var så fordi, der var noget øh, mafia, der var involveret i de der taxaer, der, som vi tog rundt.
1: Du hørte rigtigt. Nu er mafiaen pludselig involveret i affæren. Den russiske mafia.
0: Mafiaen var et ord, der blev nævnt rigtig mange gange i forbindelse med mystiske ting, der skete. Der var også nogle klubber for mindre dernede, så hun har sikkert været i sådan en russisk klub. Og der kan hun jo have haft masser af kontakter, som gik og holdt øje med hendes mand.
1: Irina har i frustration over sin mand aktiveret et netværk af spioner i hele byen, der holder øje med Linda og Monia.
0: Man kunne fandme ikke vrikke med ørerne, så kunne de sladre til nogen, som var interesseret i, hvornår jeg vrikkede med ørerne. Jeg ved ikke så meget om det, men jeg ved bare, at det var sådan en eller anden uhyggelig ting, der hele tiden bare lurede og og kunne være farlig.
1: Det er som om alle Kairos millioner af øjne følger hvert et skridt, de tager sammen. Og det bliver kun mere uhyggeligt, en aften, hvor Monir trækker Linda til side, lige inden de skal spille på natklubben.
0: Siger han til mig, du skal altså lige passe rigtig godt på i aften, fordi Irina, hun kommer og øh, ser showet. Og hun har syre i sin taske, som hun ville overfalde mig med, så kaste i hovedet på mig, så jeg blev grim, så han ikke kunne lide mig mere. Orkestret startede uden mig, og så sang Monia så Lady in Red, mens jeg gik på scenen. Og jeg er bare sådan, ude af den. Altså jeg er bare sådan nervebundt. Stå og sang... Det der i George Michael's Careless Whisper og Whitney Houstons Saving All My Love for You, altså sådan nogle tekster, hvor jeg bare tænkte, åh, oh, men det går lige ned i såret, ikke? Men samtidig så kører det bare lynhurtigt ind i mig. Tanker og følelser og forvirring og altså jeg er virkelig bange. Hun sidder med syre i tasken, har sagt til sin mand, jeg smider det her i hovedet på den danske sangerinde, så du ikke kan lide hende mere. Hvad er det for en måde at tænke på?
1: Bandet spiller i halvanden time. Halvanden time, hvor Linda står i sit stadig nye sangerindetøj og ligner en million på scenen sammen med Monia. Halvanden time, hvor Irina bare sidder med en dry martini i hånden og syger i håndtasken og nedstiger dem med sine grønne øjne.
0: Da jeg så skulle ned fra scenen, så siger han til mig, nu løber du bare op til din garderobe. Jeg kigger ikke på hende, men hun er selvfølgelig i øjenkrogen, fordi jeg skal holde øje med, om hun rejser sig fra stolen og åbner sin taske. Ikke? Så løber jeg hen til døren, som fører op til vores omklædningsrum, som er øh, på etagen over. Og helt sådan... Oh, nu er jeg inde, nu er jeg inde Jeg er så bange, at jeg ikke kan løbe ordentligt. Mine ben er mærkelige, så jeg knækker helen af min ene stilet. Den skal jeg på resten af natten, når jeg er nede med tyskerne og, og synge der.
1: Linda vælter ind i garderoben. Forpustet og dirrende af adrenalin, forklarer hun de tyske piger, hvad der er sket. Og hvad der kunne være sket. De synes jo,
0: det er spændende, men de bliver jo også bange ligesom mig.
1: Nede fra natklubben kan de høre Big Bandet spille. Sui Zaki står og danser mavedans. Der har lavmælt snak og godt humør dernede. Men oppe i garderoben sidder en panisk Linda og prøver at få vejret, mens de tyske piger leder efter tape til hendes knækkede hel.
0: Og en af tyskerne går så ned og tjekker, om, om hun stadigvæk er der, når vi skal ned og synge. Og det er hun. Men Monia sidder ved hendes bord, så jeg synes bare, det er vildt ubehageligt, hun er der. Og at de sidder der sammen, altså så... Altså, øh. Så bliver jeg jo også lidt jaloux. Jeg tænker, hvad fanden laver de altså?
1: Nogle gange overgår virkeligheden simpelthen fantasien. Linda, den unge kvinde, som for under et halvt år siden stod og solgte gardafigurer og regnfrakker i Tivoli, bliver nu overvåget af den russiske mafia og flygtet gennem en af Kairos fineste natklubber. Og nu står det platinblonde pigeband, Darmantans og hjælper hende med at reparere den guldstilet, hun fik af madame Violetta og knækkede i flugten fra Irina. Og kvinden er min mor. Den kvinde, der har smurt min lever på stejsmadet. Hun står nu midt i en James Bond-film og føler sig både som skurken og offeret. Men show must go on. Og snart går Linda og resten af Darmatans på scenen. På vejen skal de forbi Irina og Monir, som står på dansegulvet og ligner et ægtepar. Linda får et Su i maven.
0: På et tidspunkt, mens jeg er i gang med at synge med det tyske orkester der, så, øh, så danser de en dans. Øh, det er sikkert hende, der siger, at du skal danse med mig. Og så gør han det. Og efter den dans, så, øh, så går de. Og så ånder jeg er lettet op, men jeg er selvfølgelig også pisse bange for, at der står en af hendes spioner derude... Øh, og uh, har fået den der lille flaske med syre eller et eller andet. Og jeg er glad for, at jeg havde alle de der tyske musikere der, som, som, som kunne være der sammen med mig. Altså, jeg tror ikke, jeg havde tur at gå ud af hotellet, altså, hvis at jeg ikke havde haft dem, som, som beskyttede mig.
1: Linda er skræmt fra hvid og Sands, men Monir formår på en eller anden måde at tale både hende og Irina ned, til Linda lover han, at han stadigvæk er hendes. Og hun lover ham det samme. Så på trods af syge og spioner, på trods af frygten for Irina og hendes kompaner, på trods af, at Lindas kontrakt snart udløber, på trods af det hele, er Linda og Monia fast besluttet på, at de skal skabe et liv sammen.
0: Jeg bliver jo gravid. Og det er helt med vilje. Jeg var så vild med ham, så... Jeg ville bare have det der barn, jamen det kan jeg huske.
1: Nu er Munir villig til at ofre alt. Han vil droppe sin stilling som kapelmester af Symfoniorkestret, droppe hele sit liv i Kairo og tage Melinda hjem til Danmark for at stifte familie. Men hvis den drøm skal gå i opfyldelse, må de gifte sig.
0: Men du skal jo lige skilles først. Så siger manden jo, at nej, jeg er muslim. Jeg må godt have fire koner. Og det griner vi lidt af, og så siger han, Tag det roligt, vi bliver skilt senere, og så, vi kan sagtens skifte os, inden jeg er
1: skilt. Så det gør de. Og i Cairo foregår borgerlige vilelser ikke på et fint rødhus, Så paret ender i en nedslidt offentlig bygning.
0: Gammel maling og huller i væggene, og, og sådan. Det ser bare så uselt
1: ud. De er resten af bandet med som vidner. Ceremonien foregår på et kontor med et kæmpe skrivebord og en lille stolt mand med fuldskæg.
0: Efter vi sådan, uh, så har sagt på engelsk en hel masse, så siger han, repeat after me, please. Og så hiver han sådan en stor, fed koran frem, og så, så kigger jeg på bassisten, som jo er min gode ven, og så siger jeg, Hassan, det her, det var ikke det, vi skulle. Jeg skal ikke stå og sige alt muligt on the book of Allah. Og Hassan siger, men det betyder ingenting, bare gør det. Nej, siger så det vil jeg simpelthen ikke. Jamen, så kan du ikke blive gift. Åh, men, der, der er noget helt galt. Men det ender med, at jeg står og gentager de der sætninger, som er et eller andet. Koran.
1: Og så er de gift. Men Monir er jo stadigvæk ikke blevet skilt fra Irina. Så pludselig er Linda og Irina faktisk i familie. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Og det er meget ubehageligt. Men de prøver sådan set at få det bedste ud af det. De aftaler, at Linda skal rejse til Danmark, når hendes kontrakt udløber. Og så kommer Munir lidt senere, når han har fået orden på sine sager i Cairo. Og da så min kontrakt udløb i april, så havde jeg 10
0: dage eller sådan noget efter kontrakten, hvor at jeg så boede på hotellet, og Munir og jeg lavede en helt masse sammen. Altså. Og så tog jeg hjem.
1: Syv måneder efter, at Linda er flået sydpå til Ægypten, uden meget andet end sin blå øjne i hovedet, flyver hun nu tilbage til Danmark. Det er en helt anden kvinde, der lander i Kastrup sidst i april, og det er som om, at det er et helt andet land, hun er vendt hjem til. Der er om, og hun står i sit tynde egyptiske bomuld og fryser. Der er koldt, der er gråt, og Linda er forandret.
0: Det var f- Øh, nervepirrende, hele den der hjemkomst der. Jeg kom jo hjem med hele det her eventyr i kroppen og i, i maven, ikke mindst. Min lille baby, der voksede, og hele den her idé om, at alt kunne lade sig gøre på kærlighedens alder. Også lige nogle ting, der skulle forklares for min familie. Så opdagede min søster, jeg var gravid. Min bryster var blevet store. Hun var bare sådan, jeg må lige se, er du gravid? Nej, siger så. Så bare sammen af grin, og så var Nå, nah, det går du ind og siger til morfar nu. De var ved at falde om, jo. Jeg fik nogle øh, meget, meget svære måneder. Jeg var sgu lidt ensom, da jeg kom tilbage, og folk de sagde, gud, far, nej. Skal der barn med en ægypter? Ej, er han muslim? Ej, er du rigtig klog? Han kommer og tager barnet og sådan noget. Altså, der var så mange åndssvage fordomme og ting, der satte redselen i gang i mig, ikke? Det var en hård lektie, der fulgte der. Altså, det var det. Monir, han kom jo ikke for fanden. Altså, det var jo... Jeg, 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 jeg sagde, du skal komme. Jamen, jeg kommer om 14 dage. Jamen, jeg kommer i hvert fald inden det og det og sådan noget. Og, øh, og så kunne vi lægge på og sige, hej hej, og I love you, og Anna Behemek og alt det der.
1: Min mor venter og venter. Uger bliver til måneder, og den runde gravide mave bliver flad. Det er først, da parets datter, min søster, er otte måneder gammel, at Monia kommer til Danmark. Han er stadigvæk ikke blevet skilt fra Irina.
0: Det var sådan, at han havde en hjemrejsbillet til en måned efter, at han var kommet der øh, i juli-august måned. Og der havde været nogle ting undervejs, mens han var her. Altså, han kunne ikke tåle, at jeg talte med nogen i supermarkedet. Han kunne ikke tåle, at jeg smilede til nogen på gaden. Altså, han var, han var anderledes, jo. Han var jo forandret i forhold til den mand, jeg var forelsket i. Der var han bare blevet sådan en eller anden lille, sur, kontrollerende mand, ikke?
1: Og så siger han noget, som er dråben, der får bæret til at flyde over.
0: Han spurgte mig, om ikke jeg havde en bror eller en god ven, der kunne gifte sig med Irina, fordi hun ville sådan set også gerne til Danmark, når nu han tog til, til Danmark. Der, var det, der, der blev det simpelthen for absurd for mig.
1: Han spørger i ramme alvor, om min mor ikke kender en, der kan gifte sig med Irina. Kvinden, der forsøgte at vansige hendes ansigt med et syreangreb.
0: Altså, det var hovedet på sømmet i forhold til, om jeg skulle blive ved med at være gift med ham, altså, og vente på ham.
1: Det er som om det egyptiske eventyr kun har givet mening nede i Ægypten. I Danmark har Hollywoodfilmen udviklet sig til absurd teater.
0: Min far og jeg fulgte ham til lufthavnen, og med barnemognen og det hele. Og da vi kørte hjem igen, så sagde jeg til min far, nå, men øh, det er sidste gang, vi ser ham, fordi nu vil jeg skilles. Og så... Øh Vidste jeg ikke lige, hvordan jeg skulle gøre det, så jeg ringede til møderhjælpen. Og, og der gik faktisk øh, to år fra den dag, vi satte ham på flyet flyde der, og til vi var skilt.
1: Endelig for min mor bristet sig løs fra sit syrede, eksotiske eventyr og blev skilt. I mellemtiden er hun startet på lærerseminariet, og den dag skilsmissen går igennem, giver Linda Beyer til sine studiekammerater.
0: Og, øh, og hvor de andre i min klasse, de kom og fejrede, når de var blevet gift eller et eller andet, så... Så gav jeg Bayer den eftermiddag, fordi nu er jeg blevet
1: skilt. Selvom jeg forhåbentlig aldrig kommer til at date i frygten for sygeangreb og mafiaspioner, tænker jeg alligevel, at jeg må kunne lære noget af min mors vilde historie.
0: der er ikke nogen morale, der er der, Hvad jeg kan moral. Det må jeg skulle se. Altså, hvis der er en morale med min historie, så må I selv lave den. Altså, jeg vil ikke advare nogen mod kærligheden. Jeg vil ikke advare nogen mod øh, fremmede lande eller, altså, eventyr. Vi lever nu, og, og man tager nogle chancer, og det er gang imellem, så går det godt. Og nogle gange, så går det helvede til fra starten, men men i mit tilfælde så gik det første af helvede til efter lang tid. Så øh, jeg fortroede ikke noget. Jeg, jeg levede mig ind i, at jeg spillede rollen. Og jeg, jeg er sindssygt glad for, at jeg har oplevet det. Selvom der var meget kaos, og meget øh, gråd og tænder og og alt for meget hjertebanken og sådan noget. Men altså, øh, jeg troede på det. Men det var en fantasi.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DRS radio radioapp.
0: Det giver mening.